0: Der Rasenfunk Kurzpass. In der Frauenbundesliga sind nicht nur fünf Spieltage gespielt, nein, auch die neue Champions League, die reformierte Frauen Champions League, sie hat begonnen. Darüber will ich jetzt sprechen in Rasenfunk Kurzpass Nummer 183. Und ich freue mich, eine illustre Runde hier begrüßen zu dürfen. Zum einen Annika Becker, die kennt ihr schon aus dem Rasenfunk. Ihr kennt sie sicherlich auch von der Halbfeldflanke. Sie schreibt auch bei One Football über Frauenfußball. Sie ist auf Twitter als atannika-be. Hallo Annika. Hallo. <lacht> Und du bist der SGS Essen sehr zugewandt. Das ist vielleicht noch heute wichtig zu wissen, denn auch bei unserem zweiten Gast ist das so. Katrin Lenger darf ich hier begrüßen, Ex-Profi. Sie war Torhüterin bei Duisburg, Bayern, Rosengard und Jena. Jetzt Torwarttrainerin in der Jugend der SGS Essen. Das heißt nicht ganz neutral. Hallo Katrin. Hi, guten Morgen. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich total auf diese Aufzeichnung. Wir wollen mal gucken, was so in der, im Frauenfußball generell los ist, in der Frauenbundesliga und auch in der Champions League. Und im Grunde übergebe ich so ein bisschen gerne das Wort an euch. Annika, du bist die erfahrene Rasenfunk-Gästin. Was ist denn so passiert in der Liga? Was müssen wir denn aufarbeiten?
1: Hui, ähm, das, äh, <lacht> da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ähm, also... Ihr hattet ja, glaube ich, das letzte Mal am dritten Spieltag gesprochen, mhm. jetzt inzwischen sind dann noch der vierte und fünfte Spieltag gespielt worden. Ich glaube, der Pokal war sogar auch dazwischen, kann das sein? Ja, genau. Und dann ähm, eben letzte Woche die Champions-League-Spiele, das betrifft dann ja Wolfsburg, Bayern und äh, die TSG Hoffenheim. Und ähm, Soll ich einen Vorschlag
0: machen, womit wir beginnen?
1: Ja, gerne. Also ich würde gerne, dann lass doch
0: mal über die Champions-League-Vereine am Schluss sprechen. Die kommen sonst immer, sind immer so im im Rampenlicht. Wollen wir nicht vielleicht einfach mit der SGS Essen beginnen? Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ihr beide seid da ja besonders tief drin. Und das würde mich nämlich auch interessieren. Die haben die letzten zwei Spiele in der Liga verloren. Annika stehen auf Tabellenplatz 7. 5 Punkte. Das ist naja vier Punkte Vorsprung auf die letzten beiden Ränge, aber auch schon ganz schön Luft nach oben. Jetzt ist es vielleicht nicht unbedingt auch das, wo man hin möchte. Ich hatte aber das Gefühl, dass die Spiele der SGS gar nicht so deutlich waren, wie es jetzt die Ergebnisse aussagen. Würdest du mir da denn zustimmen, Annika?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das eine ist halt, dass man, glaube ich, als Essen gegen Potsdam und Frankfurt durchaus mal verlieren kann. Mhm. Das andere ist aber, dass ja, gegen Potsdam, das eigentlich schon fast selbst aus der Hand gegeben wurde. Also da hat man ja selber geführt ähm, mit 2 zu 0 und ist dann am Ende noch, also hat dann am Ende noch mit 3 zu 2 verloren. Und ähm, da fand ich halt, gab es eine richtig, richtig starke erste Halbzeit. Und dann ähm, hat man eigentlich aber so ein bisschen zu offensiv oder man könnte vielleicht auch sagen, ein bisschen zu naiv, irgendwie weiter weiter nach vorne gespielt und ähm, stand halt hinten, also die Abwehrreihe stand halt sehr hoch und dann hat Potsdam angefangen halt richtig richtig Druck zu machen, die haben das auch total gut gemacht ähm, und ja, haben dann halt einfach da ihre ihre Tore noch erzielt, so. Und das war aber eine ziemlich knappe Angelegenheit. Also ich glaube, für Neutrale war das ein sehr ähm, spannendes Spiel, sich das mhm. anzuschauen. Ich selber fand es natürlich in dem Moment auf meinem Sofa nicht ganz so angenehm. Ähm, und danach, ähm, das Spiel gegen Frankfurt, ähm, muss ich sagen, konnte ich gestern nicht komplett sehen, ähm, aber das, was ich so mitbekommen habe, war das, glaube ich, auch wieder relativ eng, äh, lange Zeit. Oder mhm. ist
2: nicht äh, vielleicht, vielleicht kann Katrin da mehr zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe das Spiel gestern, ich glaube, es kurz vorm 0 zu 2 gesehen. Ähm, ja, vielleicht zur generellen Entwicklung. Es ist natürlich so, dass die SGS mal wieder im Sommer so einen kleinen Umbruch hatte. Es äh, mhm. hat sich ja in den letzten Jahren so ergeben, dass Essen auch ein Ausbildungsverein für die größeren Clubs geworden ist. Und man hat natürlich in den letzten Jahren ähm, mit Schüller, mit Dahlmann, mit Turit Knag, mit Lena Oberdorf ähm, jetzt in diesem Sommer dann... Ähm, noch eine Spielerin, an ein Hoffenheim verloren. Also wir, wir liefern äh, zu für die großen Clubs, für die mhm. Champions-League-Vereine und es ist natürlich schwer, so einen Umbruch jeden Sommer zu moderieren und sich dann auch als Mannschaft wiederzufinden. Ne? Nicole Anjomi hat letzten Sommer den Verein auch verlassen. Das heißt, ähm, im Moment ist es eine Mannschaft, die zur Hälfte aus Teenagern besteht, glaube ich, die super talentiert sind und die auch ähm, tollen Fußball spielen. Aber die natürlich wie alle jungen Menschen auch Leistungsschwankungen in ihrem Spiel haben. Und äh, das zeigt sich dann natürlich gegen so eine gute Mannschaft auch wie Potsdam, ne, wo man mit mhm. äh, einem guten Start 2-0 in Führung geht. Aber dann eben auch hinten raus. Äh, jeder, der schon mal im Babelsberg gespielt hat, weiß das. Äh, ja, da kann man schon mal das Zittern bekommen, wenn da, wenn es dann, wenn das Spiel dann eng wird mit den Zuschauern, die die im Rücken haben. Dass man das dann noch verloren hat, das ist natürlich schade. Und gestern gegen Frankfurt war es im Endeffekt ähnlich. Ich fand, es war über weite Strecken ein sehr ausgeglichenes Spiel und mhm. Essen hatte in der Qualität genauso gute Chancen wie Frankfurt, nur hat Frankfurt eben zum Beispiel mit Laura Freigang natürlich eine A-Nationalspielerin vorne drin, die dann auch knipst und ähm, Essen hat wirklich gute Chancen auch leider liegen lassen.
0: Beziehungsweise Merle Froms sehr gut gehalten, so kann man es ja auch sehen. Jetzt spreche ich ja hier mit einer Torhüter-Expertin. Wie hat dir denn ihre Leistung gefallen?
2: Ja, Merle hat sich natürlich wirklich gut entwickelt die letzten zwei Jahre. Er hat es äh, gut getan, dass äh, sie so ein bisschen aus dem Schatten von Almut auch treten konnte und auch einfach Spielzeit bekommen hat auf höchstem Niveau in der Nationalmannschaft. Sie hat auf jeden Fall in der einen oder anderen Situation ähm, gut gehalten. Ich hätte mir aber natürlich auch gewünscht, dass die Abschlüsse einfach ein bisschen platzierter <lacht> gewesen wären.
0: Okay, gut. An der Stelle kein Torhüter-Deep-Talk, wenn es gegen die SGS geht. Ich sehe das schon. Ja, Annika, wie ist denn das zu bewerten? Auf der einen Seite Ausbildungsverein zu sein und ich meine die Namen, wenn man die nochmal aufzählt, das ist ja einfach irre, Wer wer hm. alles aus Essen kommt. Auf der anderen Seite birgt es natürlich auch eine ganz schöne Gefahr, wenn du immer die Qualität abgeben musst. Siehst du eine andere Möglichkeit für die SGSS? SGS, Entschuldigung, ich mache den <lacht> Fehler immer.
1: Ähm. Ja, das ist schwierig. Ich glaube dafür, dass es mal anders funktionieren kann, müsste sich die lokale Wirtschaft mal ein bisschen mehr als Sponsoren einschalten und sich also vielleicht mal ein bisschen was mehr anbieten noch. Also ich glaube, dass dadurch, dass jetzt halt alles bei Magenta gezeigt wird, ähm, da tatsächlich noch mal ein bisschen was passiert ist. Also jedenfalls ist das von außen mein Eindruck, dass da nochmal einige Verträge... Ähm, verlängert wurden, ähm, wobei man da jetzt, also ich da jetzt auch keine Zahlen weiß, ob da sich auch tatsächlich mal was verbessert hat oder so. Ähm, und ansonsten, ja, natürlich ist das ein Risiko. Also ich glaube, es ist gerade auch die jüngste, also das jüngste Team in der Liga. Ähm, und man hat, fand ich, letzte Saison auch schon gemerkt, dass da halt, äh, ja, ein bisschen was, bisschen was weggebrochen ist und das dauert ja auch immer, bis dann diese diese jungen Spielerinnen ähm, über Jahre halt auf so ein gewisses Niveau kommen und ich finde, man merkt halt auch, dass es jetzt diese Saison nochmal ein ähm, bisschen enger werden könnte. Also ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass wir so richtig ähm, mit dem Abstieg zu kämpfen haben werden, ähm, aber es ist natürlich trotzdem beruhigend, wenn man relativ früh ein gutes Punktepolster sich erarbeitet.
2: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Ich denke, die Mannschaft ist spielerisch ähm, dennoch zu gut. Ähm, besser auch als die Mannschaften, die unten drin stehen. Denn die jungen Spielerinnen, die jetzt nachgekommen sind, haben auch einfach großes Talent, sind spielerisch wirklich stark. Essen ist ja auch nun mal stolz darauf, dass man eben auch, zu, ich glaube, zurzeit sind es vier oder fünf Spielerinnen, die letztes Jahr noch in der Jugend gespielt haben, oder auch noch in der Jugend spielen könnten, die jetzt äh, auch immer wieder in der ersten Elf stehen. Aber man muss natürlich aufpassen, gerade wenn man so junge Spielerinnen hat, dass man nicht auch durch einen unglücklichen Spielplan mal unten reinrutscht, weil dann der Druck natürlich wahnsinnig groß wird und es immer eklig ist, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Und noch mehr, wenn man 18 ist und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit hat.
0: Wie Siehst du denn die Torhüter-Situation, Katrin, bei der SGS? Da hat man ja auch sehr junge Torhüterinnen, das haben wir auch im letzten mhm. Kurzpass schon thematisiert. Stina Johannes, Sophia Winkler und Kim Sindermann, 21, 18 und 20 Jahre, die könnten ja noch von dir trainiert worden sein.
2: Ja, Sophia, deswegen, ich bin überhaupt nicht neutral, ne? Also, was das angeht. Also mit Stina habe ich noch in Jena zusammengespielt als sie noch ganz jung war und ich noch aktiv war sie schon im Kader damals in der ersten Mannschaft in Jena ähm, da habe ich sie quasi im training erlebt und sophia ist meine ehemalige U17-täuterin und auch U20-täuterin letztes jahr noch zu Beginn. Und ähm, Kim kenne ich auch sehr gut, weil ich natürlich auch ab und zu mal oben aushelfe. Und es sind alles drei fantastische Teuterinnen, muss ich wirklich sagen. <lacht> nee, wirklich, jetzt, für mich sind, das ist das ist eine Luxussituation. Es ist auch schade, dass zum Beispiel Kim oft ähm, so Verletzungsprobleme hat, weil für mich sind alle drei Bundesliga Teuterinnen. Hm. Also die hätten alle das Niveau, ähm, in der ersten Liga konstant im Tor zu stehen. Stina hat natürlich den Vorteil, dass sie ähm, vor ihrer Verletzung auch ja, eine ganze Zeit lang die Nummer eins war und da Top-Leistung gebracht hat und dadurch auch den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft hat, wo sie auch, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, sich durchaus empfohlen hat. Das heißt, sie hat einfach einen gewissen Erfahrungsvorsprung und hat sich auch toll entwickelt und ich bin gespannt, wenn mal der Zeitpunkt kommen sollte, an dem alle drei fit sind, hm. ähm, ja, wer sich dann im Training durchsetzen kann.
0: Würdest du denn sagen, da gibt es eine Entwicklung in den letzten Jahren auf der Torhüterposition, auch in der Art und Weise, wie trainiert wird? Also wir sprechen ja hier mit jemandem, die es quasi selbst erlebt hat.
2: Ja, absolut. Ich bilde eben Torwarttrainer auch aus für den Fußballverband Niederrhein. Das heißt, ich weiß ja so ein bisschen, was von der Basis nachkommt und das Interesse ist wahnsinnig groß, sich in dem Bereich auch zu professionalisieren seitens der Vereine. Das Problem ist eben immer noch, dass es wenig ähm, Torwarttrainer gibt, die so in diese Leistungslizenzen gehen. Also die Quantität ist noch so ein bisschen das Problem. Und natürlich auch da die Professionalisierung der Vereine dahingehend, dass es keine Vollzeitstellen sind. Ne? Also im Vergleich zu England... Oder Spanien haben wir vielleicht immer noch das Problem, dass nicht alle Coaches im Trainerteam Vollzeitstellen haben. Und dann ähm, kann man natürlich auch ja schwer realisieren, dass wirklich bei jedem Training äh, alle Spezialtrainer anwesend sind.
0: Mhm. Ja. Das ist natürlich dann schon mal eine der Grundvoraussetzungen, da hast du natürlich recht. Wenn ich mir jetzt so, also ich bin ein Torhüter-Laie, ich äh, gucke da drauf und weiß da, obwohl ich mich mit Fußball professionell auseinandersetze, viel zu wenig darüber. Wenn ich mir jetzt äh, die Frauen-Torhüterinnen der vergangenen Zeit angucke, dann habe ich schon das Gefühl, es gibt da eine Entwicklung hin, dass es immer mehr zu, ja, es steht fast ein anderer äh, Torhüterinnen-Typ inzwischen zwischen mhm. den Pfosten. Das sind nicht mehr so die... Ja, bullig hört sich jetzt respektierlicher an, als ich es meine, aber sehr physischen Torhüterinnen, mhm. also Nadine Angerer ist natürlich diejenige, die da unter anderem über allen anderen thronte lange Zeit. Wie würdest du denn diese Entwicklung beschreiben?
2: Das hat definitiv damit zu tun, dass der DFB das auch ähm, in den Jugendmannschaften professionalisiert hat. Also ich kann aus meiner eigenen Zeit berichten, dass ich zum Beispiel bis einschließlich der U19-Nationalmannschaft noch gar kein Torwarttraining hatte beim DFB. Hm. Wir hatten gar keinen Torwarttrainer dabei bei den Länderspielen, das hat dann immer die Co-Trainerin gemacht und inzwischen ist es eben so, Silke Rottenberg leitet ja die ähm, Ausbildung der Torhüter beim DFB, dass es bis zur 15 runter einen eigenen Torwarttrainer für jede Mannschaft gibt und die auch so Torwartcamps durchführen, ähm, ich glaube es sind drei bis vier Termine im Jahr, wo die dann auch die Torhüterinnen im Training weiterhin sehen und fördern, die nicht im Kader sind, also so die Nummern drei bis fünf. Und dadurch hast du halt schon mal mindestens fünf Torhüterinnen pro Jahrgang, die technisch ähm, auf einem hohen Niveau ausgebildet werden und ja, eben die Verbände auch schauen, die Landesverbände, dass sie Torwarttraining anbieten am Niederrhein und in Westfalen, weiß ich, gibt es ist, ähm, gibt's immer einmal die Woche das die Möglichkeit Torwarttraining zu bekommen, noch zusätzlich zum Verein, also man hat einfach auf Verbands- und Vereinsebene ähm, ja, in dem Bereich investiert und das macht sich natürlich dann über die Jahre definitiv bezahlt.
0: Ah, siehst du, das wusste ich so gar nicht zu meiner eigenen Schande, muss ich das gestehen. Würdest du denn sagen, dass es einen Unterschied gibt im Training von Frauen versus Männern, weil die Statur ja dann doch nicht eins zu eins vergleichbar ist bei vielen Torhüterinnen?
2: Nee, überhaupt nicht. Also wir, es gibt einen DFB-Leitfaden zum Torwartspiel, mit dem wir auch die Torwarttrainer-Ausbildung ähm quasi an dem wir uns orientieren und der gilt für beide Geschlechter, also die Grundtechniken, die beherrscht werden müssen mhm. sind für alle Torspieler, Torspielerinnen dasselbe ich denke, Unterschiede zeigen sich dann eher daran, wann welche Technik angewendet werden muss. Also wo ein Mann vielleicht noch mit einem Abdruck ähm, so, ein, weißt du, so ein weiter Schritt und Absprung zum Ball mhm. kommt, würde jetzt vielleicht eine weibliche Teuterin je nach Körpergröße schon einen Zwischenschritt machen, aber dann auch einen Abdruck nutzen. Also es ist ja. einfach dann eine taktische Frage, wann ich was benutze, aber die Techniken sind dieselben.
0: Ach spannend, das äh, freut mich so ein bisschen sowas hier jetzt auch mal darstellen zu können. Also das ist die Situation bei Essen, wir sind da jetzt so ein bisschen vom Thema abgekommen, aber wir wussten ja schon Ausbildungsverein, Annika, das musst du mir noch aber ganz kurz erklären, wie Essen es schafft dann auch diese jungen Spielerinnen immer zu sich zu ziehen, das stelle ich mir im Frauenfußball ja auch noch mal ein bisschen komplizierter vor als bei den Männern mit den tausend Nachwuchsleistungszentren und den Schulkooperationen und so weiter. Ist das jetzt Zufall? Ist das einfach ein Best-of aus diesem großen Einzugsgebiet Nordrhein-Westfalen? Woher kommt das?
1: Naja, es gibt eine Kooperation mit der Uni Duisburg-Essen. Ähm, das spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle. Also es gibt einige Spielerinnen, die da halt parallel ihr Studium machen mhm. ähm, und das ist halt was, also das ist dann halt einfach so eine Standortsache, dass man sagen kann, wir wir haben hier die ähm, Universität und die ist auch nicht, also ist halt gut zu erreichen, ähm, dass, dass man das halt irgendwie machen kann und so ähm, und es gibt auch äh, Wohnungen ähm, da also in Verbindung damit und also das ist halt glaube ich, wenn man dann in so dem Bereich ist, wo man halt gehaltstechnisch nicht mithalten kann oder wo es ja auch generell ähm, viele Spielerinnen in der Liga gibt, die halt von dem Geld an sich immer noch nicht richtig leben können, ähm, ist das halt ein großer Faktor, dass man einfach sagen kann, ähm, hier ähm, wir, wir wissen, wir haben hauptsächlich sehr, sehr junge Spielerinnen ähm, und ihr werdet alle für nach der Spielerinnenzeit vorsorgen müssen und ihr könnt es hier bei uns halt machen, indem ihr da irgendwas an der
2: Uni studiert oder so. Mhm. Ja und ich denke ein ganz großes ähm, Plus, was Essen den jungen Spielerinnen anbieten kann, ist natürlich Spielzeit. Also man hat ja, jetzt ja die auch. letzten Jahre auch aus der Jugend von Wolfsburg verpflichtet, wir haben Spielerinnen aus Mappen ähm, aus jetzt geholt, die eben sonst sportlich abgestiegen wären. Mhm. Man hat sich bei Bayern München umgeschaut, also einfach auch in die zweiten Mannschaften der vielleicht ein Tick größeren Vereine zu gucken, auch rüber nach Holland zu gucken. Ne, lohnt sich eben auch immer, wie man bei Jill Bayings sieht, ein Stück über die Grenze und zu sagen, ähm, bei uns kriegt ihr Spielzeit, bei euch bei uns könnt ihr euch entwickeln und auch eben auch zeigen und äh, ich denke, damit kann man gerade so ähm, ja die ganz jungen Spielerinnen auch überzeugen, Denn im weiblichen Fußball ist es ja so, dass wir keine A-Jugend haben. Das heißt, die Spielerinnen kommen ja mit 17 schon in den Frauenbereich und ist halt wahnsinnig jung. Und äh, dann die Gelegenheit zu bekommen, in so ein bisschen familiären Umfeld, glaube ich, zu spielen, kann durchaus attraktiv sein.
0: Das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von Essen. Dann lass mal noch ein bisschen weiter auf die Tabelle gucken. Wenn ich zum Beispiel da ans Tabellenende gucke, dann sehe ich da mit Sand, Köln und Werder drei Mannschaften mit einem Punkt. Jener hat einen Punkt mehr, also zwei. Das, ich würde die vier jetzt mal so zu einer Gruppe zusammenpacken. Die stehen ja auch nicht so komplett aus dem Nichts da unten, Katrin. Mhm. Bei wem wundert es dich denn am meisten oder von wem würdest du noch eine Entwicklung zutrauen? Also Sand und Jena, die haben gegeneinander gespielt, das war 0 zu 0 am vierten Spieltag, da haben die äh, ihren einen Punkt oder ihren zweiten Punkt hergeholt, Köln jetzt unter anderem 0 zu 3 gegen Wolfsburg, wo man auch einzeln seine Chancen hatte, also du hast einfach Mendy Islacker vorne drin, mhm. das merkst du natürlich auch. Aber es scheint ja so ein bisschen sich zumindest jetzt in diesem frühen Zeitpunkt der Saison auf diese vier, die da unten drin hängen, zu konzentrieren.
2: Ja, natürlich glaube ich, bin ich die Einzige, die denkt, dass Köln da durchaus eine Überraschung ist, weil sie sind zwar Aufsteiger, aber haben sich sehr gezielt verstärkt haben, einen wahnsinnig Bundesliga-erfahrenen Kader mit Peggy Niedtke, mit Mandy Islacker, mit äh, sie haben Ioannido und Wilde aus Essen geholt. Ja. Sie haben Younes Beckmann und Marit Müller-Priesen, immerhin auch eine Champions-League-Siegerin. Da hätte ich schon gedacht, dass die sich leichter tun mit dem Ligastart. Ich habe mir auch das Spiel gestern nochmal angeguckt und ja, bin auf jeden Fall überrascht, man ist im Training ja nicht dabei, dass die sich vor allem defensiv noch so schwer tun. Sie haben jetzt mit Mana und Klett auch keine schlechte Torhüterin hinten drin, aber so dieses ganze Defensivgebilde, das wirkt noch nicht so stabil, sie bekommen einfach zu viele Gegentore, um es dann auch vorne mit ihrer eigentlich sehr starken Offensive wettmachen zu können. Mhm. Äh, Beckmann ist noch nicht mehr im Kader, äh, hat auch schon in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga gespielt. Priesen sitzt meistens auf der Bank. Ähm, da bin ich jetzt zu wenig drin, um zu wissen, woran es genau liegt, aber ich finde es definitiv überraschend, dass sie diese PS, äh, die sie, sage ich mal, auf dem Papier haben, noch nicht so auf die Straße kriegen.
1: Da würde ich dir aber zustimmen. Also ich sehe das ganz genauso wie du, ähm, wobei man da glaube ich so ein bisschen auch den Spielplan im Hinterkopf behalten muss. Also den einen Punkt, den haben sie ja im ersten Spiel gegen Essen geholt und dann hatten sie danach aber Hoffenheim, Frankfurt, Bayern und Wolfsburg hintereinander weg. Ich glaube, das ist dann ähm, auch mit einem guten Kader für eine Auf Aufstiegsmannschaft erstmal schwierig und die Partien, wo sie halt dann unbedingt jetzt was holen müssen, die kommen dann jetzt so in nächster Zeit. Also das nächste Spiel gegen Jena. Äh, was danach ist, weiß ich nicht, aber es ist jetzt auch nicht mehr so lange hin, auf jeden Fall, bis dann die Spiele gegen die direkte Konkurrenz da unten, also Bremen und Sand und so anstehen. Mhm. Und ich gehe eigentlich schon irgendwie davon aus, dass sie sich da unten noch rausziehen, aber man weiß natürlich auch nie, was so ein was so ein sehr schwerer Start manchmal dann auslöst, ne? also.
2: Ich hatte das Vergnügen ja mal mit Jena, dass wir damals einen Trainerwechsel hatten und haben dann, glaube ich, die ersten, ich weiß gar nicht, sieben Spiele nicht gepunktet. Und das macht was mit dir. Wenn du einmal da unten drin stehst, man scho guckt schon als Spielerin auch mal auf die Tabelle. Und diese Situation, ja. wir hatten das auch mal mit Bayern, dass wir so eine ganz schlechte Hinrunde hatten und waren auf einmal auf Platz elf. Da fährst du sonntags nicht mehr gerne zum Spiel, obwohl du dieselbe Spielerin bist wie vorher und du genauso viel kannst, dass diese Dynamik, die sich dann entwickelt, das Selbstvertrauen, was auf einmal fehlt, weil du so lange kein Erfolgserlebnis hattest, das ist wirklich eine schwierige Situation und ich war damals schon eine durchaus erfahrene Spielerin und trotzdem hat es was mit mir gemacht, also ich bin auch gespannt, ob sie dann, ja, da, da das noch drehen können, zumal vor allem bis zur Winterpause. Du möchtest einfach ein paar Punkte auf dem Konto haben, bis du äh, Weihnachten feierst, weil die Pause sonst auch nochmal ja nicht so nicht so schön zu gestalten ist. Aber es ist natürlich auch, finde ich schon, muss ich sagen, ärgerlich, dass mit Freiburg, Köln und Bremen drei Lizenzvereine auch da unten drin sind. Klar, bei Freiburg hat auch der Spielplan dazu beigetragen, aber ähm, ja, ich denke, wir wissen alle, wenn wenn diese, wenn solche Vereine ein gewisses Investment tätigen wollen würden, dann hätten ähm, Vereine wie Essen oder wie Sand es vielleicht noch schwerer, sich da überhaupt zu etablieren.
0: Ja, also da ist wahrscheinlich schon ganz schön Druck jetzt auf dem nächsten Spiel. Das ist dann zu Hause eben gegen Jena und dann geht es gegen Leverkusen, Potsdam und war da Das ist dann am neunten Spieltag das nächste direkte Duell gegen jemand da unten drin. Das ist sehr wichtig für den FC. Es gibt eine Mannschaft, Annika, die haben wir das letzte Mal besprochen und schon so ein bisschen vorher gesagt Na Potsdam, das könnte sein, dass man jetzt dann auch wegen der kommenden Gegner sich da unten rausspielt. Denn die haben tatsächlich sechs ihrer neun Punkte jetzt aus den letzten beiden Spielen durch zwei Siege geholt. Da ging es auch mal gerne spektakulär her. Also Potsdam kann man auch als neutraler Beobachter sich sehr gut angucken aktuell. Wir hatten einmal das 3 zu 2, vorhin schon besprochen, gegen Essen mit der Aufholjagd und jetzt ein 5 zu 0 gegen Werder. Ist jetzt alles wieder gut bei der Turbine?
1: Mmh. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ähm, du sagst es schon ganz richtig, sie äh, haben, sind nach vorne durchaus spektakulär, ich finde sie aber hinten manchmal sehr, sehr anfällig. Ja, mhm. ähm, das ist jetzt vielleicht gegen Bremen dann nicht so zum Tragen gekommen. Man hat es aber gegen Essen teilweise auch ähm, schon gesehen, so dass es da nicht unbedingt viele Chancen gab, aber wenn dann halt so richtig, <lacht> sag ich jetzt mal so. Und ähm, das ist halt sowas, da muss die Turbine sich, glaube ich, nochmal ein bisschen, ein bisschen stabilisieren und noch mal ein bisschen ransetzen. Also so offensiv ähm, sehe ich bei denen eigentlich erstmal wenig Probleme. Ich finde, die haben auch, ähm, wenn sie dann mal loslegen, teilweise ein richtig gutes Gegenpressing, so ähm, was eklig sein kann, damit sie dann auch mal zu Chancen kommen können. Ähm, aber hinten, ja, da müssen sie mal gucken. Wobei jetzt, glaube ich, zuletzt auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Sisoko nicht spielen konnte. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt gegen Bremen wieder dabei war, aber die hat auf jeden Fall mal in einem Spiel gefehlt. Mhm. Und ähm, die ist, glaube ich, schon auch ziemlich wichtig äh, dahin. Also ist ja neu dazugekommen, diese Saison. Und ähm, hat am Anfang so ein bisschen gewackelt, aber ist halt einfach so jemand, äh, die das da hinten so ein bisschen sortieren kann und auch äh, mal eine äh, offensivere Spieleröffnung so aus der Abwehr heraus haben kann. Deswegen finde ich die immer richtig spannend zu beobachten, mhm. wenn ich die Gelegenheit habe.
0: Wurde jetzt ausgewechselt nach 61 Minuten, also konnte wieder spielen gegen Werder. Da stand es mhm. schon 3 zu 0, nee 4 zu 0 stand es da sogar schon, also da war die Messe dann insofern äh, gelesen. Katrin, was sind deine Gedanken zu Potsdam?
2: Ja, sehr ähnlich. Ich finde auch, sie sind eine absolute Wundertüte bisher. Ähm, es wird definitiv Spektakel, wenn man äh, reinschaut, aber man weiß nie so richtig, was man kriegt. Ähm, ja, diese Balance-Offensive-Defensive haben wir schon angesprochen. Ich glaube auch, dass der ähm, Torwartwechsel ihn vielleicht ganz gut getan hat. Ähm, Fischer hat jetzt nicht Schlimm gepatzt, aber war jetzt auch nicht der Rückhalt in jeder Situation, den sie vielleicht gebraucht hätten. Ich denke auch, dass sie zumindest gestern im Spiel mit Gerhard und Ehegötz auch eine wirklich starke linke Seite hatten. Beides auch Spielerinnen, die immer mal nicht zur Verfügung standen, die immer mal Verletzungsprobleme haben. Ich finde, beide Holmguards sind gut und mhm. äh, sind wichtig auch für das spielerische Element. Ich finde Potsdam war in den letzten Spielen vor allem dann auch spielerisch sehr stark. Gestern hatten sie natürlich auch Standards, die zu Toren geführt haben. Man muss halt natürlich auch ein bisschen einschränkend sagen, dass Bremen sich da aber auch nicht immer sehr clever verhalten hat und einige Tore auch wirklich einfach gefallen sind.
0: War das 2 zu 0 geplant? diese Variante?
2: Ähm, nee, das war eine absolut abgerutschte Flanke, aber der darf dann natürlich auch nicht da reingehen. Ne?
0: Also Kmelinski spielt da eine Flanke, die als Bogenlampe dann im Tor genau. einschlägt. Kann man sich in den Highlights nochmal angucken. Es war ein bisschen äh, kurios, das eine oder andere Tor, aber so ist das eben auch, äh, auch ja ehrlicherweise bei Werder. Also die haben wir jetzt nur so am Rande behandelt, aber das hat man jetzt auch schon häufiger gesehen, dass da der eine oder andere Gegentreffer dann auch manchmal auf äh, seltsame Art und Weise zugelassen wird. Dann kommen wir jetzt langsam in dem Bereich, wo wir auch Champions-League-Teilnehmer haben. Hoffenheim, die TSG, ist der erste davon, der jetzt dann hier in der Tabelle auftaucht. Die sind nämlich in Anführungszeichen nur auf Rang 5 mit 10 Punkten, weil man das Spitzenspiel gegen den FC Bayern am Wochenende verloren hat mit 1 zu 3. Katrin, wenn wir erstmal bei Hoffenheim bleiben, die haben in der Champions League ein sehr souveränes Spiel hingelegt, 5 zu 0 gewonnen und hatten, also, das war eins dieser Spiele mit einer klaren Torschussbilanz. 29 zu drei Schüsse, das zeigt dann auch so ganz zufällig, war dieses 5 zu 0 nicht. Ich fand Katharina Naschenweng hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, die allerdings dann auch den Fehler gemacht hat oder den Ballverlust hatte vor dem 2 zu 0 der Bayern, was da so ein bisschen die Weichen gestellt hat in der Bundesliga. Das heißt, das ist schon so ein gemischtes Fazit, was ich jetzt dann für Hoffenheim ziehen würde. Wie blickst du denn auf die TSG?
2: Ich muss sagen, ich mag die Mannschaft wahnsinnig gerne. Ich finde generell, Hoffenheim spielt seit drei, vier Jahren einfach richtig guten Fußball. Wenn wir davon sprechen, dass Essen ein Ausbildungsverein ist, dann muss man sagen, Hoffenheim auf höchstem Niveau sicherlich auch. Sie haben jetzt vor der Saison mit Wasmut, mit Rahl, mit Krumbiegel unter anderem auch wieder absolute Leistungsträger verloren, Leistungsträgerinnen verloren und schaffen es trotzdem auch immer wieder junge Spielerinnen zu finden und zu integrieren mit denen sie dann in der Champions League eben auch bestehen können. W ähm, denn ja, 5-0 hin oder her ist es immer schwierig, ähm, gerade im weiblichen Fußball, weil man auch gegen Gegnerinnen spielt, die man vielleicht nicht so gut kennt, mhm. ja, weil es auch immer eine Überraschung ist, in der Champions League irgendwie anzutreten, äh, zumindest in den ersten Runden. Und da haben sie das ganz souverän gemacht, wenn man bedenkt, dass das für viele das erste Champions League Spiel ihrer Karriere war. Das ist schon was Besonderes und sie haben einfach so eine gute Achse drin mit Tufekovic, Dongus und Billa und haben sich ähm, super verstärkt Jana Feldkamp eben aus Essen geholt, äh, Ria, äh, Gia Corley geholt, ähm, die die beide auch, fand ich eigentlich gestern, ein gutes Spiel gemacht haben, ähm, die Fehler, die zu den Gegentoren führen. Ja, der, du hast Naschenweng angesprochen, ist jetzt für mich dann das letzte Glied in der Kette. Ne? Ja. Das sieht man bei Hoffenheim immer wieder, dass sie auch den Anspruch haben, hinten kurz hinten rauszuspielen äh, und sich dann aber wirklich so ein bisschen ins Verderben spielen. Also einfach nicht den Moment erkennen, wann man dann lang eröffnen muss. Weil wenn der Gegner so hoch presst, ist ja dann auch manchmal der lange Ball der beste Ball. Oder eben hinten nicht nicht stark genug andribbeln, dass man mit dem Pass auch mal eine Spielerin überspielt. Und wenn mir das nicht gelingt, dann kommt halt mit jedem Querpass, Pass mehr Druck auf den Ball, mehr Druck auf den Ball. Ja, und dann nutzt eine Mannschaft wie Bayern das auch mal aus. Aber ich fand, insgesamt haben sie auch gestern ein gutes Spiel gemacht ähm, und bin mit deren Entwicklung total zufrieden und finde, die leisten da ganz tolle Arbeit.
1: Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich finde, das ist auch ähm, so rein spielerisch oder taktisch ähm, ist das eine der, also also eines der spannendsten Teams in der Liga, sich das anzugucken, weil die halt auch wirklich für jedes Spiel sich immer noch mal ein bisschen was ausdenken, was halt so so passend ist und dieses spielerische, was dann hinten manchmal das Verderben ist, ist dann nach vorne aber halt auch einfach richtig gut teilweise. Also so in den ersten Spielen von der Saison hatte ich den Eindruck, dass sie da auch vorne manchmal ein bisschen zu verspielt waren, anstatt dann, wenn ja. sie schon im 16er sind, halt einfach mal aufs Tor zu schießen, aber das hat hat sich inzwischen eigentlich ganz gut eingependelt. so Und sie haben sich da auch äh, mit äh, Tine de Caney richtig gut verstärkt, ähm, damit Nicole Biller zwischendurch auch mal ein Päuschen haben kann. Ähm, ist halt auch eine sehr große Stürmerin, sehr kopfballstark und bringt dadurch auch noch mal ein anderes äh, Element mit rein. Also, ja, ähm, Hoffenheim macht auf jeden Fall immer Spaß anzugucken
0: wunderschönes, wirklich, ich wiederhole es, wunderschönes Anschlusstor von Nicole Biller gegen die Bayern. Das mm. war ein richtig schöner Schuss, also eine der Mannschaften, die man sich auch sehr gut angucken kann. Es geht jetzt dann weiter bei Arsenal und dann zu Hause in der Liga gegen Wolfsburg. Also das ist jetzt das ist jetzt eine Woche, die Hoffenheim hat nach ja dem interessanten Auftakt in die Champions League plus dann schon dem Spitzenspiel gegen Bayern. Also nicht komplett überrascht sein sollte Hoffenheim jetzt noch ein Momentchen da irgendwo in der Tabellenregion hängen bleiben. Die haben jetzt auch mit Bayern und Wolfsburg die beiden Gegnerinnen, die eben sicherlich mit am schwersten zu bespielen sind in dieser Liga. Da muss ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, um das festzuhalten. Dann hat sich die Eintracht aus Frankfurt auf Tabellenplatz 4 festgebissen, inzwischen mit zwölf Punkten ein Spiel verloren, das letzte jetzt dann konnte wieder gewonnen werden. Das war bei der SGS, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, vielleicht ein bisschen deutlicher, als das Spiel eigentlich es hergegeben hat. Katrin, wie gefällt dir denn die Entwicklung der Eintracht, die ja immer so ein bisschen, ich glaube, zusammen mit Leverkusen, über die wir gleich noch sprechen, sind Sie die so ein bisschen die Kandidaten, die mit der TSG vielleicht sich um Rang 3, also den dritten Champions League-Platz kloppen könnten?
2: Auf jeden Fall. Also man hatte bei Frankfurt ja letzte Saison schon erwartet oder auch mehr erwartet, dass sie sich wieder im oberen Drittel der Tabelle festsetzen. Da haben sie ein bisschen enttäuscht. Diese Saison sind sie wirklich gut gestartet haben sich auch als Mannschaft, denke ich, ein bisschen mehr gefunden, weil starke Einzelspielerinnen hatten sie ähm, auch letzte, letzte Saison zum Beispiel schon. Da hat es trotzdem oft so ein bisschen am Kombinationsspiel gefehlt, ähm, sich so hundertprozentige Torschancen rauszuspielen. Gleichzeitig waren sie defensiv immer ein wenig anfällig. Jetzt haben sie es eigentlich geschafft, dass sie so eine gute Kompaktheit haben, gegen den Ball. Sie haben mit Küwer hinten drin, finde ich, ein großes Talent. Sie haben natürlich mit Freigang, mit Praschnika starke Offensivkräfte und eben mit mit der Ösi-Connection, ne, mit Kirschberger, Feiersinger, Dunst. Auch drei wirklich erfahrene, ähm, klasse Spielerinnen. Also mit äh, Feiersinger, Kirchberger habe ich selber noch zusammengespielt. Äh, Laura Feiersinger, finde ich, ist eine der unterschätztesten Spielerinnen der Bundesliga. Die bringt seit zehn Jahren konstant super Leistungen in allen Topvereinen. Hat, spielt immer erfolgreich mit ihren Teams und ist einfach auch als Führungsspielerin da total gewachsen. Äh, torgefährlich, zweikampfstark, offensiv wie defensiv, irgendwie auch so eine richtige Laufmaschine. Und ähm, ich finde einfach, sie haben, ich sehe selten jemand, der richtig... Ähm, wie soll ich sagen, der die Spiele alleine gewinnt bei Frankfurt, sondern ich finde, sie haben das als Mannschaft äh, im Moment gut gelöst, haben mit Merle-Froms einen sicheren Rückhalt, also haben einfach so in allen Mannschaftsteilen eine gute Balance mhm. und so keinen, kein, der abfällt, ja. weder offensiv noch defensiv.
1: Annika? Ich würde mich dem anschließen. Also ich war letzte Saison ähm, auch das nicht mal ganz Das wird das so von dieser Folge. Sorry, dass ich gedacht ja, habe. Ja. <lacht> immer immer, wenn ich das sage, dürft ihr einen Schluck von eurem Kaffee oder Tee nehmen. <lacht> ähm, für was anderes ist es noch zu früh. Für uns zumindest, ähm, ja. Ja, genau. Ähm, äh, nee, also ich hatte auch den Eindruck, dass die letzte Saison, auch wenn sie das immer so ein bisschen von sich gewiesen haben, sich aber schon nochmal so daran gewöhnen mussten, dass sie jetzt halt Eintracht Frankfurt sind und dass sich da halt im Umfeld einiges geändert hat und so, dass halt vielleicht auch einige Abläufe einfach anders waren als vorher und, ähm, ja, das ist jetzt, äh, ist jetzt anders, also das sieht jetzt, äh, wie du das eben schon beschrieben hast, sehr viel kohärenter aus, so alles insgesamt. Und da bin ich jetzt auch wirklich mal gespannt, wie die Entwicklung da so weitergeht, weil ich muss sagen, ich bin eine von denen, die eigentlich bis jetzt nicht so begeistert war von dem Trainer, ähm, weil ich halt immer den Eindruck hatte, na ja, eigentlich für den Kader, den die Eintracht hat, könnte man da spielerisch ein bisschen mehr mitmachen, aber das scheint jetzt ja auf dem Weg zu sein, sich zu ändern.
0: Nico Arnautis ist äh, der Trainer genau. von Eintracht Frankfurt für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Mir hat noch Shikera Martinez jetzt im Spiel gegen Essen gut gefallen, die hatte so gute Einzelaktionen auf dem Flügel, das hilft dann einer Laura Freigang dann auch sehr, wenn man da dann... Äh, Tore vorgelegt bekommt, die Eintracht, die Niederlage am vierten Spieltag war gegen Hoffenheim, auch enge Spiel, Eintracht da in Führung gegangen, dann aber noch 1 zu 2 verloren, also da könnte etwas zusammenwachsen und dann haben wir noch Leverkusen, Annika, über die haben wir in der letzten Ausgabe auch schon ein bisschen gesprochen, da hat sich auch so einiges getan, sind jetzt mit zwei Siegen weiter gut durch die Saison durchgecruist und etablieren sich eben da oben in diesem Top-Segment zwölf Punkte jetzt aus fünf Spielen insgesamt geholt. Nur eine Niederlage. Wie gefallen dir denn die Leverkusenerinnen?
1: Genau, haben jetzt 3-0 in Bremen gewonnen und danach dann 2-0 gegen Sand zu Hause. Und die sind halt einfach eine richtig effektive Mannschaft, finde ich. Also vor allem natürlich dadurch, dass sie Nikolic da vorne drin haben, die halt einfach eine richtig eine richtig klasse Torjägerin ist so und auch einfach sehr gut in dieses Team, Team reinpasst. Also ist jetzt ja auch schon eine Weile da und sie wissen halt einfach perfekt, wie sie sie einzusetzen haben. Und ähm, ich schaue Leverkusen eigentlich wirklich ähm, sehr, sehr gerne zu und ähm, so in den ersten Spielen von dieser Saison in absoluter Topform ist äh, Verena wieder, die ich sehr, sehr gerne sehe ähm, und einfach jede Woche immer wieder ein Riesenspiel raushaut im Moment. Also das macht macht richtig Bock. Es ist so eine richtige Zockerin, wird da meistens auf der linken Seite eingesetzt und hat dann auch überhaupt kein Problem damit, einfach mal irgendwelche Tricks auszupacken oder so, bevor sie dann da noch einen Lauf ansetzt oder eine Flanke schlägt. Also das macht richtig viel Spaß. Und ähm, ja, ansonsten ist es auch eine sehr, äh, schon auch eine sehr kompakte, also... Ka Ka Ach, meine Güte, eine sehr kompakte Ordnung, die sie da haben, wollte ich sagen. Sprache ist schwierig.
0: Zumindest, wenn man eben nicht immer einen Schluck Kaffee trinkt, wenn wir uns hier alle drei einig sind. Ka Katrin, wie gefällt dir Leverkusen?
2: Ja, auch sehr gut. Von Leverkusens Erfolg kann man auch tatsächlich gar nicht so überrascht sein. Sie waren ja auch letzte Saison schon wirklich stark. Bei beiden, Frankfurt und Leverkusen, sieht man tatsächlich, was es ausmacht, wenn eben so eine Professionalisierung stattfindet in den Abteilungen. Also ich weiß zumindest bei der Eintracht sind jetzt die Trainer alle fest angestellt. Ich weiß nicht, ob alle Spielerinnen jetzt schon Profis sind, aber da hat mit Sicherheit im Vergleich zum. FFC-Gebilde nochmal ein Sprung stattgefunden. Bei Leverkusen ist es so, dass sie, glaube ich, sich zumindest vorgenommen haben, einfach auch mehr Geld und mehr Ressourcen in die weibliche Abteilung zu stecken. Da war ja auch mal äh, Thomas Aichin im Interview, glaube ich, bei Eurosport und hat das so ein bisschen erklärt, dass man da jetzt vorankommen möchte und äh, die Erfolge oder die die Früchte dieser Arbeit, die, die sieht man so langsam. Ähm, ich finde, Achim Pfeifel ist ein wirklich sehr guter Trainer, der hatte beim Hamburger SV früher schon große Erfolge, ähm, hat damals unter anderem Kim kulich so ein bisschen entdeckt und in der Bundesliga rausgebracht, also bei ihm überrascht es mich nicht, dass er auch ähm, erfolgreich in Leverkusen arbeitet, auch da sie haben eine junge Mannschaft, aber trotzdem Bundesliga erfahren, was vielleicht überraschend ist, ist, dass Friederike Abt sich bisher nicht durchsetzen mhm. konnte, Anna Klink weiterhin Nummer eins. Klar, Nikolic ist wirklich eine Tormaschine. Ähm, die, die ist, glaube ich, so ein bisschen da auch die, die Lebensversicherung, äh, ähm, weil sie aus wahnsinnig wenig Torchancen viel macht. Das Einzige, was mich ähm, überrascht, ist, dass sie den Abgang von Tanaka so gut kompensiert haben. Die fand ich ähm, in der Rückrunde letztes Jahr wirklich herausragend. Also nicht nur in ihrer Mannschaft, sondern in der Bundesliga generell hat als da spielerisch eine wahnsinnige Qualität einfach mitgebracht. Und dass sie das so schnell kompensieren konnten, ist ähm, definitiv eine Leistung. Da hat Annika auch recht, ähm, wieder ist da so ein bisschen in die Fußstapfen gerade getreten. Das, ähm, ihr Dribbling, ihr 1 gegen eins vor dem, vor dem Tor, gestern hat sie überragend gemacht. Und mhm. ja, auf jeden Fall auch eine Mannschaft, die so im Kollektiv überzeugt.
0: Erst zwei Tore zugelassen, das hat Leverkusen gemein mit dem VfL Wolfsburg, die haben in der Champions League ein spektakuläres Spiel hingelegt, es war ein 3 zu 3 bei Chelsea mit einem Ausgleich durch Penil Harder in aller allerletzter Sekunde solche Geschichten schreibt ausschließlich der Frauenfußball, ihr wisst es liebe Hörerinnen und Hörer, aber vielleicht noch etwas bedeutsamer als dieses 3 zu 3 bei Chelsea, mit dem man dann auch glaube ich angesichts des Spielverlaufs dann durchaus dann doch auch zufrieden sein kann, da hatten die Londonerinnen schon viele Chancen, ist äh, Annika, dass man in der Liga Punkte hat liegen lassen und zwar beim SC Freiburg gab es nur ein 2 zu 2 am vierten Spieltag, das heißt im Zweikampf zwischen Bayern und Wolfsburg sind die Bayern jetzt davongezogen, die haben noch eine makellose Bilanz. Ist das jetzt ein Zufall, diese zwei Unentschieden, das eine gegen Freiburg sicher ein bisschen anders zu bewerten als das andere gegen Chelsea? Liegen dahinter größere Probleme? Wie würdest du das einschätzen?
1: Mm, naja, also es ist ähm, natürlich... Schwierig, die beiden Spiele zu vergleichen, weil die Ausgangssituation ganz anders ist. In das Spiel gegen Freiburg gehen sie sicherlich auf dem Papier eher so als ähm, Favoritin. Und bei Chelsea würde man so ausgehen von Augenhöhe oder vielleicht eher Bonus Chelsea, je nachdem, ähm, mhm. wie man die bewerten möchte. Ähm, ja, und sie haben ja also einen ziemlich großen Umbruch da gehabt im Sommer. Haben halt einen neuen Trainer mit Tommys Stroth und ich glaube, dass da einfach noch einiges ähm, weiter weiter erarbeitet werden muss. Also dass da noch dass da noch nicht so ganz dass der der Plan vom Trainer durchkommt, so wie sie sich das vorstellen. Also er hat das in Interviews ja auch häufiger gesagt, dass er jetzt eigentlich erst einmal ähm, für so eine gewisse Stabilität irgendwie sorgen will, um sozusagen eine Basis für das zu schaffen, was er eigentlich machen will, weil er ja auch ein eher offensiver Trainer ist. Und ich finde, das sieht man auch. Also so offensiv haben sie eigentlich ähm, relativ wenig, worüber man sich Sorgen machen muss. Es ist natürlich jetzt richtig bitter für sie, dass Eva Pajor ähm, lange, lange ausfallen wird mit einer erneuten Knieverletzung. Das ist richtig, also ein richtig herber Schlag. Sie haben ja. Spielerinnen-Typen, die ähm, schon eine ähnliche Rolle spielen können, aber aus meiner Sicht halt nicht auf dieser Qualität, ähm, die Pajor hat. Und was mir da halt bei Wolfsburg vor allem Sorgen bereitet, ist eigentlich so dieses dieser ganze Raum im zentralen, defensiven Mittelfeld ähm, so direkt vor der Abwehr, weil ich den Eindruck habe, dass das sowas ist, wenn sie da gepresst werden, dass sie da einfach richtig häufig irgendwelche Ballverluste haben, die dann zu großen Chancen der Gegnerinnen führen oder halt auch zu Gegentoren. Das konnte man jetzt in mehreren Spielen sehen. Und Freiburg hat das halt einfach richtig, richtig clever gemacht, haben ein richtig gutes Spiel gemacht, sind halt auch immer wieder auf diese Schwachstellen draufgegangen und haben dann halt auch einfach ihre Chancen richtig gut genutzt, die sie da bekommen haben. Ja, und da muss man jetzt einfach mal sehen, wie das weitergeht. Also ich weiß, dass alle Fußballfans das Wort Übergangssaison hassen, <lacht> zu Recht. Aber ich fürchte, es könnte eine solche für Wolfsburg werden. Also jedenfalls glaube ich, dass da bis zum Winter wahrscheinlich noch ein bisschen das dauern wird, bis sich da so gewisse Sachen verändern. Und ein letzter Punkt noch, dann höre ich auch auf mit meinem Monolog. Aber für mich ist eine so eine Sache auch immer, dass ich nicht Richtig nachvollziehen kann, warum man dauerhaft eine Lena Oberdorf in die Verteidigung stellt. Also jetzt in der Champions League äh, gegen Chelsea hat sie im Mittelfeld äh, mal rangedurft. Und ich finde, man hat sofort gesehen, dass das halt, also, dass sie sich da wohler fühlt und da ihre Stärken besser ausspielen kann und, ähm, da halt richtig extrem wichtig für Wolfsburg sein kann, weil sie halt einen richtig großen Raum abdecken kann und diese Physis auch besser zur Geltung bringen kann, die sie hat, die Zweikampfstärke und so. Und da würde ich jetzt für Wolfsburg dann einfach mal hoffen, dass das vielleicht etwas ist, das sie mit in die Liga rübernehmen, zumindest in gewissen Spielen, aber ja, muss man sehen.
0: Giroud war sicherlich noch eine, die wichtig war, jetzt im Spiel dann gegen Köln, das mit 3 zu 0 gewonnen werden konnte, wo es aber länger offen war, als man sich das vielleicht gewünscht hätte. Ich finde es ganz gut, dass wir jetzt nebenher dann auch noch den SC Freiburg kurz besprochen haben, denn die haben eben nach diesem 2 zu 2 gegen Wolfsburg dann noch 5 zu 1 in Jena gewonnen und sich da unten ein bisschen rausgekämpft. Das waren alle vier Punkte, die man bisher holen konnte. Die waren in der, in der letzten Ausgabe, wo wir hier über Frauenfußball gesprochen hatten, standen die noch wesentlich schlechter da. Aber um auf Wolfsburg zurück zu Rom, Katrin, da waren ja jetzt viele Punkte drin, die Annika angesprochen hat, die sehr interessant sind, unter anderem Trainerwechsel, unter anderem Einsatz von mhm. Lena Oberdorf, wo würdest du denn da jetzt ansetzen in deiner Analyse?
2: Ja, äh, da muss ich zustimmen, nein schwarz, <lacht> 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 es ist definitiv, man merkt ihn diesen großen Umbruch an, also weil die fußballerische Qualität ist das eine, aber wir sprechen ja auch bei einer Mannschaft auf diesem Niveau von Führungsqualitäten und da haben sie einfach in den letzten zwei Jahren Spielerinnen mit großer Persönlichkeit auch einfach verloren, mit Babette Peter, mit Nilla Fischer, mit Lena Gößling, die natürlich auch ähm, in, von der Mentalität her so eine Mannschaft auf, auf hohem Niveau geführt haben und die jungen Spielerinnen müssen eben erstmal da reinwachsen, vor allem auch die, die jetzt neu noch im Verein sind, Lattwein hat da die Position im zentralen Mittelfeld. Ähm, ist gerade erst aus Hoffenheim gekommen, muss sich auch erstmal an das neue Umfeld wahrscheinlich gewöhnen, an eine andere Art Fußball zu spielen. Man kann einfach nicht, das sind ja alles Menschen, man kann einfach nicht erwarten, dass man die wie so Steine in ein neues System setzt und dann funktionieren die genauso gut wie vorher in ihrem, an, in ihrem alten Verein und ich denke, Svenja Huth hat jetzt die letzten Wochen und Monate viel Gewicht auch auf ihren Schultern getragen. Ich finde, sie macht's gut. Sie ist ja wirklich von so einer reinen Außenbahnspielerin inzwischen fast in so eine Spielmacherposition gerutscht. Man sieht auch, dass sie in schwierigen Spielphasen immer wieder dies, die den Ball fordert, die versucht, das Spiel nach vorne zu tragen. Jetzt fehlt Ihnen natürlich mit Alex Pop auch einfach eine ja. herausragende Spielerin, auch Führungsspielerin, Kapitänin. Almut Schuld kommt aus einer zweijährigen ähm, Verletzung bzw. Mutterschaftspause zurück, muss sich auch erst wieder in ihr, in ihr Spiel zurückfinden. Ähm, ich meine, wenn wir von der von dem Spiel in Freiburg sprechende, ne, da hat sie natürlich einfach nicht ihren besten Tag gehabt, kann man eben nach so einer langen Phase auch nicht erwarten. Hm. Ähm, normalerweise ist Wolfsburg eine Mannschaft, die das auch kompensieren kann, wenn eine Spielerin mal ja nicht ihren besten Tag hat und im Moment gelingt ihnen das eben nicht also sie brauchen es einfach, dass, dass alle ähm, on point da sind, sie müssen es im Moment einfach im Kollektiv lösen und so individuelle Fehler äh, wie jetzt von Jansen zum Beispiel gegen Chelsea kurz vor Schluss darf die auf dem Niveau mhm. nicht passieren andererseits muss man sagen, Chelsea war die ersten 25 Minuten drückend überlegen und hat sich selber drei Tore reingelegt ja. ähm, also da hat Wolfsburg jetzt auch nicht unbedingt die spielerische Qualität zu beigetragen ich denke wirklich, Wolfsburg hat nach wie vor eine gute Mannschaft, hat aber eine Mannschaft, die sich noch gar nicht gefunden hat und die, ähm ja aber mit der denke ich spätestens in der Rückrunde zu rechnen sein wird und ich denke der stärkste Neuzugang in Wolfsburg ist tatsächlich Kim Kulich als Co-Trainerin, die selber eine überragende Spielerin war, die ich für die ich auch persönlich kenne, die ich für einen überragenden Menschen halte und ähm, ich, die hat in Frankfurt in den letzten Jahren, da hat sie die zweite Mannschaft trainiert, wirklich gute Arbeit geleistet und ich bin auch gespannt, wie sie da ihren Stempel noch dieser Mannschaft aufdrücken kann.
0: Ja, das ist natürlich noch eine interessante Perspektive. Das ist ein bisschen, wird das wahrscheinlich so, dass der rote Faden dieser Frauenfußball-Kurzpässe Umbruch, Umbruch, Umbruch. Das ist halt einfach so gerade bei Wolfsburg. Aber ihr habt es ja ganz gut aufgedröset, fand ich. Um nochmal auf dieses Chelsea-Spiel zu blicken, Annika. Das hat jetzt gerade Katrin schon angedeutet, es war fehlerbehaftet dieses Spiel, also die Tore sind nach Fehlern gefallen, ansonsten hat man da auch viele herausgespielte Chancen gesehen, aber wie würdest du dir das denn erklären, dass auf dieser großen Bühne die Chelsea, die ja im Vorjahr im Finale standen, haben die Bayern im Halbfinale rausgenommen und dann sehr deutlich gegen Barca verloren, man also hat auch gesehen, Barca macht genau da weiter, wo sie in der letzten Saison aufgehört haben. Was war das für ein Spiel gegen Arsenal? Aber es ist ein anderes Thema. Aber wie würdest du denn das erklären, dass auf dieser größten Bühne dann in so einem Spiel diese einzelnen Fehler sich so häufen? Ist das jetzt, weil es so früh in der Saison ist, ist das, weil auf dieser, auf dieser Augenhöhe dann eben die kleinen Fehler dann auch sofort bestraft werden? Wie würdest du das zusammenfassen?
1: Naja, ich würde sagen eine Mischung von beiden Dingen und dann ähm, es ist es halt eben auch ähm, eine natürliche Aufregung oder Nervosität, die wahrscheinlich bei so einer großen Bühne dazu kommt. Ähm, und ja, es war halt auch richtig, richtig gut voll da und ziemlich laut in dem kleinen Kings Meadow Stadion. Mhm. Ähm, das war jetzt vielleicht zuletzt auch nicht mehr so unbedingt der Fall, pandemiebedingt. Das kann halt natürlich auch ein Faktor sein. Aber ansonsten hat mich das halt schon erstaunt. Also ähm, gerade auch die Abstimmungsschwierigkeiten bei Chelsea zwischen Ann-Kathrin Berger und der Verteidigung ähm, haben mich gewundert, weil ich sie eigentlich immer als sehr sicher im Tor empfinde. Und ich glaube, dass es das vielleicht auch einfach mal ein blöder Tag war oder so. Also Das finde ich halt von außen wirklich schwierig, da jetzt sozusagen das und das war jetzt der Grund. Ähm, es war aber ja auch wirklich ein sehr umkämpftes Spiel, ähm, hat man gesehen. Also es ging eigentlich gar nicht erst so los, aber äh, hat sich dann auch auf beiden Seiten so ein bisschen reingesteigert. Und ich glaube, dann haben sich vielleicht beide auch einfach so ein bisschen hochgeschaukelt irgendwie so. Also das ist halt ein sehr enges, äh, umkämpftes Spiel. ist Und man dann halt genau weiß, man muss jetzt ganz, ganz ähm, sicher sein bei dem Pass hinten raus. Und äh, weil man dann aber so sicher sein will, kommt er dann halt nicht so oder so.
0: Ja, alle Champions-League-Spiele übrigens kann man aktuell auf YouTube noch sehen. Der Saun hat sich dafür die Rechte gekauft und wird die ersten zwei Jahre aber alle Spiele auch auf YouTube streamen. Das heißt, alle, die sich dafür interessieren, kann ich nur sehr empfehlen. Es war ein echt spannender Auftakt. Vielleicht haben wir am Ende der Sendung noch kurz ein paar Minuten darüber zu reden in die Champions League. Da geht's jetzt weiter für Wolfsburg. Am 13. Oktober, das heißt am Mittwoch um Viertel vor sieben gegen Servette Genf, das kann man sich da unter anderem dann auf YouTube eben auch, ohne ein Abo anschließen zu müssen, angucken. Katrin, magst du noch was ergänzen zu der Champions-League-Einschätzung von Annika?
2: Nein, ich denke, das war im Großen und Ganzen ähm, toll zusammengefasst. So richtig erklären, wie so individuelle Fehler dann zustande kommen, ist natürlich einfach immer schwierig. Ne? Man steckt nicht drin. Ich denke, es hat sich äh, in dem Spiel durchaus auch gezeigt, dass alle Mannschaften, egal ob im Männer- oder im Frauenfußball, eben auch sich schwer tun mit hohem Pressing. Ne? Wenn der Druck einfach hoch ist und man den Anspruch hat, hinten rauszuspielen, können eben auch immer wieder Fehler passieren. Man wünscht es sich nicht, man äh, hofft immer, dass die Spieler und Spielerinnen die Qualität haben, sich dann ähm, gegen den Druck zu befreien, spielerisch, aber ja, wenn es schief geht, dann ist es eben auch meistens eine hundertprozentige Torchance.
0: Das hast das wiederum du sehr gut zusammengefasst und du hast das, da schließe ich mich an, sehr elegant umschifft. Da kriegst du nochmal ein Sonderlob dafür. Dann lasst uns über den FC Bayern noch sprechen, die letzte Mannschaft, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ich habe es vorhin schon gesagt, marklose Bilanz, fünf Spiele, fünf Siege, auch das wichtige Spiel gegen Hoffenheim mit 3 zu 1 gewonnen, logischerweise jetzt mit 15 Punkten gestartet. In der Champions League war es nicht ganz so reibungslos, bei Benfica durchaus Chancen gehabt, aber auch welche zugelassen am Ende stand ein 0-0, über das man sich als Bayern wahrscheinlich mehr ärgert als Benfica, vor allem aufgrund der Gruppenkonstellation. Tja, Annika, was machen wir mit den Bayern? In der Bundesliga ja alles wie gehabt, offensichtlich, mit einer sehr, sehr guten Lea Schüller.
1: Ja, also ich finde in der Liga. Ähm kann man ähm, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass sie sehr wahrscheinlich sich auch wieder die Meisterschaft holen werden. Also ich gehe zumindest davon aus, eben wie weil aus genannten Gründen ähm, Wolfsburg dieses äh, diese Saison halt ja wahrscheinlich so ein bisschen hinten dran hängen wird, ähm, haben wir ja gerade besprochen. Und sie machen das ja auch trotzdem richtig gut. Also die Bayern jetzt ähm, haben da jetzt seit einigen Jahren ihren Kader immer wieder sukzessive verbessert. Ähm, sie haben einen sehr eingespielten Kern und ähm, sind da in der Liga in Deutschland halt wirklich das Nonplusultra. In der Champions League habe ich mich ein bisschen gewundert, dass... Ähm, Lina Magul und Sarah Sadrasil nicht von Beginn an gespielt haben. Die sind eigentlich normalerweise da im zentralen Mittelfeld gesetzt äh, zusammen. Und ähm, ich fand, dass man das schon auch gemerkt hat, dass die beiden gefehlt haben. Also die wurden dann äh, nach der Pause eingewechselt. Dann war auch alles insgesamt noch nicht nicht so gut, ähm, wie man es sonst gewohnt ist. Ich glaube, dass sie insgesamt als Team einfach auch keinen besonders guten Tag hatten, beziehungsweise Benfica ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ähm, aber ich habe bei ihnen ganz oft den Eindruck, dass sie halt international, dass da also dass ihnen bewusst ist, dass das halt was anderes ist und dass das jetzt ähm, andere Prüfungen für sie sind, die Spiele, die sie da haben und dass sie die halt anders angehen und manchmal ein bisschen verkrampft sind. Also da fehlt dann so diese Leichtigkeit und Lockerheit, die man von ihnen eigentlich aus der Liga gewohnt ist, wo sie fast machen können, was sie wollen im Prinzip. Das fehlt dann da schon sehr. Das ist immer so ein bisschen versteift, könnte man fast sagen. Aber trotzdem gehe ich jetzt eigentlich mal davon aus, dass sie da mit ihrer Gruppe noch zurechtkommen werden.
0: Ja, da ist ja noch nichts passiert jetzt mit diesem 0 zu 0. Ja. Katrin, wie schätzt
2: du die Situation bei den Bayern ein? Ähm, durchaus ähnlich. Ich denke auch, sie sind als Mannschaft wirklich stabil. Ich fand, über die letzten Jahre hatten sie immer eine sehr hohe Personalfluktuation. Da sind wirklich gefühlt immer zehn Spielerinnen rein und raus jeden Sommer. Und dann hat ihnen auch so ein bisschen Eingespieltheit und Stabilität manchmal gefehlt. Dann hast du unzufriedene Spielerinnen, die mit vielleicht anderen Erwartungen gekommen sind. Und ich fand, dass äh, dieses Problem in Anführungsstrichen haben sie letzte Saison zum ersten Mal gelöst bekommen. Auch da mit Jens Scheuer. Auf der Trainerbank durchaus ähm, vielleicht auch einen anderen Impuls nochmal gesetzt. Aber sie haben jetzt einfach so eine so eine feste Achse im Spiel, ähm, die die ihnen einfach gut tut. Sie sind wirklich wahnsinnig eingespielt. Dallmann und Schüller spielen schon seit fünf Jahren zusammen in der Konstellation. Die finde ich offensiv einfach ein ähm, wirklich tolles Duo. Lea Schüller ist wirklich auch eine Tormaschine, muss man so sagen. Ist, für mich als Neunerin hat sie da durchaus ein... Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Wir haben sonst selten äh, Spielerinnen, die auch so kopfballstark sind, die aber gleichzeitig äh, schnell sind, die du in die Tiefe anspielen kannst, die aber eigentlich auch so eine klassische Strafraumspielerin ist. Also sie ist, denke ich, durchaus wichtig. Trotzdem glaube ich, ihnen tut gut, dass Damjanovic jetzt zurückkommt, dass sie da auch nochmal eine Alternative haben. Ähm, ich war auch überrascht, dass Ziel nicht gespielt hat in Lissabon die halte ich auch für eine wirklich unterschätzte Spielerin in diesem Star Ensemble muss man ja schon fast sagen und ich finde was sie jetzt gut gelöst haben ist, dass sie einmal mit Kumagai sich wirklich toll verstärkt haben in der Defensive also eine Champions League erfahrene, international erfahrene Spielerin, die ihnen da Stabilität geben kann und gleichzeitig Gwyn da hinten auf links gezogen haben, Caro Simon fehlt ihnen ja noch längere Zeit anscheinend und gleichzeitig mit Hannah Glas, die für mich vielleicht beste Rechtsverteidigerin in Europa haben. Also sie haben in allen Mannschaftsteilen wirklich herausragende Einzelspielerinnen und sind trotzdem als Kollektiv eingespielt, haben noch eine große Qualität auf der Bank und wenn man eben überlegt, dass jetzt noch Marina Hegering fehlt, dass eben mhm. Caro Simon fehlt, dann denke ich auch ist Bayern definitiv der Top-Favorit auf die Meisterschaft. In der Champions League muss man schauen, da hatten sie jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen wenig Erfolgserlebnisse und das äh, ja kreiert auch so ein bisschen internen Druck, glaube ich, dass man dann auf dem Niveau auch mal erfolgreich sein will. Lissabon war auch äh, vielleicht eine kleine Wundertüte, auch da wusste man, glaube ich, im Vorhinein einfach wenig, was einen erwartet. Jens Scheuer hat dann auch ein wenig defensiv aufgestellt, wie ich fand, ja, aber daran hat es nicht per se gelegen, dass sie 0-0 gespielt haben, weil die Chancen waren ja durchaus da. Man darf dann auch nicht vergessen, dass die Gegner ja auch durchaus Fußball spielen können und da auch ja. mal gute Spielerinnen dabei sind, wie an dem Tag die Teuterin von Benfica, die auch einfach mal ein paar richtig gute Torchancen zunichte gemacht hat. Ja,
0: Die rechte Seite von Benfica hat mir auch sehr gut gefallen, da hatten die beiden durchaus ihre Probleme. Jetzt haben wir nur noch ein paar Minuten Zeit, aber ich möchte noch ganz kurz mit euch beiden über den FC Barcelona sprechen, weil ich dieses Spiel gegen Arsenal, das war der Hammer. Also 37 ja. zu 6 Schüsse sagt sehr deutlich, in welche Richtung das ging, aber es war auch einfach ein so schöner Fußball, Annika. Man würde es sich von den Männern so wünschen, zumindest manche würden sich das so wünschen. Die scheinen wieder das Maß aller Dinge zu sein, zumindest die, dieser Auftritt war ja irre.
1: Ja, also ähm, sie führen halt das fort, was man also die, was man halt letzte Saison und auch die Jahre davor schon von ihnen gesehen hat und sie verbessern sich äh, jedes Jahr halt immer noch mal ein Stück weiter. Sie also hatten ja tatsächlich nach dem Champions League Gewinn ähm, im Sommer einen, einen Trainerwechsel da auch und ähm, haben den ehemaligen Co-Trainer jetzt zum Cheftrainer gemacht. Ähm, dementsprechend geht es ähm, vom Spielstil her halt genauso weiter ähm, mit sehr viel schönem Kurzpassspiel, richtig gutem, richtig guten Bewegungen im Spiel halt vor allem im Mittelfeld und es gibt dann immer so richtig äh, schöne Rochaden, dass dann die Flügelspielerinnen halt mal in die Mitte einrücken und irgendwer anderes dafür rausgeht und so. Ähm, ich habe das auch sehr fasziniert beobachtet. Ich fand vor allem auch, das Arsenal, das muss man ja auch dazu sagen, die sind gerade eigentlich in ziemlicher <lacht> Topform in ihrer ja. Liga. Ähm, die haben das eigentlich nicht nicht schlecht gemacht, so am Anfang, dachte ich. Also sie haben halt versucht, dieses Mittelfeld ähm, möglichst kompakt zuzumachen. Und ich fand auch, dass man in den ersten Minuten schon gesehen hat, dass Barcelona da erstmal so ein bisschen schauen musste, wie sie das jetzt knacken wollen. Aber nachher ähm, war das einfach viel zu viel Bewegung für Arsenal. Also die sind nicht mehr hinterhergekommen, das zu tracken, ähm, wer da jetzt vielleicht im Rücken wieder irgendwo wegläuft. Und dann haben sich die Lücken halt einfach ergeben. Und ähm, das ist sehr faszinierend anzuschauen und war halt einfach ein richtig, richtig schönes Spiel. Ja,
2: ja, würde ich definitiv bestätigen. Ich finde genau wie du magst, dass es insgesamt sowieso ein toller ähm Champions-League-Spieltag war. Es waren viele gute Spiele dabei. Lyon gegen äh, Hecken fand ich auch ja. super anzugucken. Bayern gegen Benfica war spielerisch top. Ähm, Chelsea gegen Wolfsburg war halt ein richtiger Thriller. Äh, da sind zwar viele individuelle Fehler passiert, aber diese ganze Spieldynamik fand ich auch wahnsinnig mitreißend. Also ich denke, für dieses neue Champions-League-Format war es erstmal große Werbung. Ähm, und was das Spiel jetzt Barcelona gegen Arsenal speziell betrifft, muss ich auch sagen, Arsenal ist jetzt ja einfach keine Laufkundschaft. Die haben einen tollen Kader, einen erfahrenen Kader. Die haben in ihrer Liga ähm, bis dahin gute Ergebnisse erzielt und mit Jonas Eidewall auch einen Champions-League-erfahrenen und erfolgreichen Coach geholt. Und dennoch ja, wurden sie da tatsächlich echt hergespielt. Und man kennt das aus den besten Guardiola-Jahren bei Barcelona, ähm, wie zermürbend dieser tiki fußball einfach sein kann. Ne? Wenn du einfach 30 Minuten nur verschiebst und diesem Ball hinterherläufst, ohne Eroberungen zu haben, ohne selber zu Torschancen zu kommen, dann ähm, ist das, glaube ich, wirklich demoralisierend. Und so wie sie im Finale Chelsea hergespielt haben, sind sie auch diesmal nicht nur zu tollen Torschancen gekommen, sondern sie ähm, mit Oshuala haben sie ja auch wirklich eine, eine Top-Finisherin da vorne drin und ich finde, wenn du Martens und Rolf für noch von der Bank bringen kannst, ja, ja. ja, dann sagt es wirklich alles über deinen Kader aus. Also auch da muss man ja sagen, Barcelona hat sich jetzt nicht in einem Sommer mit viel Geld die, die besten Spielerinnen zusammen gekauft, sondern sie haben einfach im Kern super viele spanische Spielerinnen, die schon seit vielen Jahren da sind, die da ausgebildet wurden und haben sich dann punktuell mit Hansen, mit Martens, mit Rolfe ähm, super verstärkt und sind auch dieses Jahr wieder der absolute Top-Favorit auf den Titel.
0: Also die Champions-League-Gruppenphase. Eine gute Erfindung, zumindest nach Spieltag 1 kann man das sagen. Spieltag 2 bedeutet für die deutschen Mannschaften. Wolfsburg spielt gegen Genf, Bayern zu Hause gegen Göteborg und Hoffenheim bei Arsenal. Und ansonsten gibt es aber so einige interessante Partien. Juve gegen Chelsea zum Beispiel, da bin ich sehr gespannt drauf. Auch Lyon gegen Benfica könnte interessant werden, nach dem, was man von Benfica im ersten Spiel gesehen hat. Wie gesagt, könnt ihr auf YouTube alles sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit sind wir am Ende von diesem Rasenfunk Kurzpass angelangt und ich kann mich nur sehr herzlich bei euch bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank. Tolles Debüt, Katrin Längert, die jetzt gerade in der Jugend bei Essen trainiert. Danke dir, dass du mal mit dabei warst und ganz herzlichen Dank an der Stelle auch an Legende verloren. Die haben den Kontakt hergestellt. Das hat sich für mich sehr gelohnt. Danke dir, Katrin, für deine Zeit. Vielen Dank. Und ebenfalls herzlichen Dank an Annika Becker at annika-be auf Twitter. Danke dir, Annika, dass du mit dabei warst mal wieder.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich mir ebenso und dann herzlichen Dank und äh, Hörempfehlung nochmal an Legende verloren, da könnt ihr viel über die Geschichte des Frauenfußballs lernen und vor allem viel wird korrigiert, Es ist erschreckend, wie viel da einfach nicht stimmt in den offiziellen Chroniken, der Rasenfunk bleibt weiter werbe- und sponsorenfrei, wir finanzieren uns allein über euch da draußen auf rasen.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie das geht. Und ich möchte noch hinweisen auf einen Kurzpass, den ich spontan letzte Woche aufgenommen habe, über den Missbrauchsskandal bzw. die Missbrauchsskandale in der NWSL der US-amerikanischen Frauenprofiliga. Mit Jürgen Kalver habe ich das aufgearbeitet und wir haben auch den Bogen geschlagen zur Situation. In Deutschland, das möchte ich euch sehr ans Ohr legen, das ist dann Kurzpass Nummer 182. Danke für eure Aufmerksamkeit, bis bald wieder im Rasenfunk. Ciao!